Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och det här är det fjärde programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och tullexpert Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet Thomas. Men tack så mycket. Hur har du haft det sen sist? Det har varit full fart, mycket att göra. Så här, det är... Både på jobb och privat tänkte jag säga. Det läcker ju mot jul så att det är full fart. Ja, det är intensiva veckor här. Ja, mycket, mycket. Och med oss har vi vår återkommande gäst Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkommen Stefan. Tack så mycket. Du har rest in från Göteborg. Jajamän, jag har flera möten uppe den här veckan så det passar bra. Ja, och eh, vi ska prata om EUs tullkodex. Men jag tänker först fråga Stefan, vilka är de viktigaste frågorna just nu på tullverkets bord? Vad jobbar ni med just nu? Ja, just nu är det mycket omställning, import, det nya importsystemet där vi bygger på vår eh, nya basplatta TESS. Tullverket elektroniska systemstöd. Så det jobbar vi väldigt mycket med. Och Thomas? Ja, men det är lite samma sak. Eh, dels är det nu eh, deadline sista december här på att eh, skicka in sina deklarationer till, till TDS då, utan det ska jag gå in till TESS efter det. Och sen på utvecklingssidan så är det ju full fart med att eh, köra på med utvecklingen som gäller för, för nästa år här med, med eh, förenklade deklarationsförfarande exportsystemet och, och så vidare så att eh, det räcker till. Och Stefan mycket av ditt arbete det kretsar ju kring EUs tullkodex och den lagstiftningen har du några nyheter på det här området som du kan berätta om? Eh, jättemycket nytt eh... I korta drag så har det varit 14 möten hittills i rådet. Man har börjat med att diskutera konsekvensanalysen och sen så har man gått in på de stora ändringarna som vi kan prata lite om här hur det går och vilka de stora ändringarna är. Mm. Så ni håller på med dels implementeringen av nuvarande lagstiftningen i medlemsländerna och en ny lagstiftning. Kan du berätta hur du hänger ihop det här lite grann? Ja, nej men det är en jättebra fråga. För att utvecklingen av nuvarande tullkodex, det fortgår. Alla it-systemen ska vara implementerade med utgången till 2025. Och nu har vi bara drygt något år kvar, två år kvar till det datumet. Så det är många som är väldigt inblandade i det i både hos Tullverket och som näringslivsaktörer. För att veta då vilka uppgifter man ska lämna och när i tid man ska lämna till de olika it-systemen. Med det sagt då så bygger vi på vidare på de it-systemen med förslagen till ny tullreform där man då kommer att införa ett datanav där man ska lämna uppgifterna till ett centralt ställe istället för till olika medlemsländer, olika it-system. Så det kommer att finnas applikationer, det kommer att finnas funktioner och man bygger vidare på det man har framförallt sektorskyddsinformationen ICS2, hur det fungerar det är ju någonting som vi är väl medvetna om och alla som många känner till att man lämnar den informationen så den tekniken kommer att leva kvar ett tag när det går i kraft 2028 med e-handelsplattformarna som tar större ansvar så kommer de att lämna information till plattformen eller förlåt till tulldatanavet där. Men då bygger man också att fraktförarna bygger vidare på ICS2-informationen så man kan se ICS2 som en applikation till tulldatanavet då 2028. Mm, jättespännande. Jag tänker där då, eh, våra lyssnare, hur påverkas de av den här förändringen? Om du kan säga några saker om det då. Absolut. De kommer att påverkas på sikt eftersom förenklingarna och tulldeklarationerna som finns idag, de kommer att försvinna. 
Man kommer gå från tulldeklarationen till ärende mängder som ska lämnas centralt i det tulldatanavet. Det kommer lämnas av andra aktörer än de som lämnar idag. Man kommer fokusera på importörer som har stort ansvar. Det har de idag också. Men de kommer bygga sin information på en del andra aktörer som inte lämnar information idag som tillverkare exempelvis. Som ska säkerställa att den produkten är i enlighet med marknadskontrollmyndighetens regelverk i EU. Sen är det fraktförarna, sektorskyddsinformationen. Den här informationen ska bara lämnas en gång. Och sen så kommer övriga transportörer, lagerhavare, de som ska anmäla varans ankomst. Ett fartygs, flygplans ankomst kommer att lämna information. Sen kommer importörerna in och kompletterar med... Egentligen betalningsinformationen, vad är det för vara man har köpt, vad är det för leveransvillkor och så vidare. Mm. Vad är din reaktion på det här då Thomas? Ja, som systemleverantör och tullombud så är det klart man börjar fundera på vad, hur ens egna framtid ser ut. Eh, vilken roll kommer vi få i, som ombud eh, i den nya reviderade tullkodexen då? Och eh, lika så, på vilket sätt kan vi stötta upp som systemleverantör? Eh, finns det en, en roll här för oss eller för gör det inte det? Behöver vi ändra vårt tjänstutbud och så vidare? Det är sådana frågor som vi brottas med just nu. Ja, då får vi bolla över den frågan till eh, vår nästor här på tullområdet. Vad säger Stefan? Systemleverantörer kommer fortfarande ha sin roll. Någon ska ju utveckla de här applikationerna. Eh, sen får vi se mycket som ska finnas kvar på den nationella arenan. Nationella it-system kommer inte att finnas kvar. Det kommer att finnas applikationer, funktioner. Nu ska vi säga också att i den konsekvensanalysen som kommissionen har tagit fram inför det här förslaget så beskriver man vissa delar. Men man ger mer och mer detaljer i förhandlingarna i rådet där man också är väldigt tydlig med sig att man har inte allting klart för sig utan man vill tillsammans med medlemsländerna och näringslivet och systemutvecklare då naturligtvis, systemleverantörer, bygga vidare på att det här ska bli en teknikoberoende plattform tulldatanavet. Man ska kunna lämna uppgifterna på många olika sätt. Många olika aktörer blir inblandade. Man ska jobba agilt. Det är ett sånt där mode buzzword att man jobbar agilt. Det ska alla göra nu för tiden. Man ska kunna ställa om helt enkelt. Och vi vet ju inte hur 2038 kommer att se ut. Tack och lov. Vad händer då? Då ska vi kunna ställa om till att vara teknikoberoende så detta måste vi göra tillsammans och systemleverantörerna är ju de som ska med hjälp då av eller hjälpa företagen och importörer, exportörer, tillverkare, fraktförare bygga vidare på all den här tekniken som ska användas. Ja, man, funder- man får ju den här tanken kring AI för det är ju ett buzzword också nu. Hur, hur kommer man använda AI i den, i den här applikationen? AI kommer att vara en del i hubben eller tulldatanavet vilket ord vi nu använder för det. Riskanalysen kommer att vara central och den kommer delvis att tränas och utföras av AI. Är det tänkt så som det förklaras? Sen får vi se hur långt AI har kommit till 2038 eller 2028 för den delen när e-handelsplattformarna tar större ansvar vid att börja introducera det här. Och då kommer riskanalysprocessen är sån, den kommer leva under hela processen från det att en tillverkare lämnar information till datanavet, till transportören lämnar, till efterföljande aktörer och importören sen lämnar sin information och det frigörs varorna i Sverige eller något annat medlemsland. 
då baseras hela tiden riskanalyserna och kontrolluttagen bland annat på artificiell intelligens. Sen måste det kompletteras för vet, vi vet ju alla de här test-AI som finns, de är inte helt tillförlitliga. Men vi har 15 år på oss att utveckla det här så förhoppningsvis kommer de att vara bättre. Och vi måste träna dem med massiv data. Det är därför också man vill ha ett data, en datacentral, en datahub där man lämnar in all den informationen. För då kan ju AI bli smartare och smartare och få, vi väljer ut rätt kontrollobjekt framöver. Hur tänker du Thomas kring det här med AI? Alltså den tekniska utvecklingen går ju extremt fort nu. Ja men absolut och det är klart man funderar på det också. Det som ligger närmast till hans just nu är ju mycket AI. Man använder AI för klassificering av varor och liknande. Och än så länge har jag inte stött på någonting som, som gör mig mållös och trillar av stolen, så att säga. <laughs> okay, okay. Eh, men men det, det är klart att det kommer ju mer data vi tränar AI på, desto, mer, desto bättre kvalitet blir det. Så är det ju. Men det gäller ju också att det är rätt data man tränar på. Och det är väl kanske det som är en stor utmaning i många fall. Jag kan väl komplettera det också att vi tittar ju för hela Tullverkets uppdrag också. Vi vill ju kunna använda den här informationen till även inre gränskontroller. Vi har ju mycket narkotika som skickas mellan medlemsländer och också andra varor som är införselreglerade. Där är ju en utmaning hur vi får använda informationen naturligtvis. Men vi ser datanavet som en källa för information. För idag är det ju som så att mycket, om vi tittar på lågvärdeförsändelsen i e-handeln, den deklareras nere i Nederländerna som har 1,2 miljoner försändelser per dygn lågvärdeförsändelser. En hel del, eller en hel del, en del av det är på väg till Sverige. Det frigörs där utan att vi har en aning om egentligen vad som kommer sen från Nederländerna. Så där har mina kollegor och jobbar för fullt med olika eh, transportörer och terminaler för att finna uppgifter på frivillig basis med manifest och så vidare för att kunna titta, hitta narkotikan, vapen, sprängämnen eh, andra restriktionsföremål och varor i, i det flödet. Då ser vi att det här datanavet kan användas även till Tullverkets hela uppdrag. Vi får se bara sen så att inte vi har en lagstiftning som hindrar oss från att använda den informationen. Mm. Hur ser tidtabellen ut nu? Ja, tidtabellen är sån att 2026 så kommer man att börja bygga i alla fall att börja förbereda för EU-tullbyrån som också kommer att införas för att bland annat drifta och underhålla datacentralen, datanavet. Och 2028 så ska tullbyrån vara på plats och 2028 så inför man också de nya reglerna för e-handelsplattformar där de tar ansvar för att säkerställa inte bara momsen som de gör idag men även tull, eh, tullen. Där de ska ta ut tull från första kronan. Där man också inför då regelverket för eh, frivillig eh, fem stycken olika tullsatser för varor i e-handeln. Det införs också från 2028. Eh, så e-handeln börjar 2028. Tulldatanavet börjar 2028. Tullbyrån börjar 2028. Sen 2032... Så ska alla ekonomiska aktörer, alltså alla företag i stort sett, börja använda eh, datanavet på en frivillig väg. Och 2038 så eh, slutar övergångsbestämmelserna att gälla. För det finns ett antal övergångsbestämmelser. Tulldeklarationer gäller fram till 2038 eller fram till att man börjar använda tulldatanavet. För då övergår informationsmängden i ett annat, på ett annat sätt. Men 2038, då ska alla använda tulldatanavet och då är all omställning klar. Sen får vi se. 
om tidsaspekten håller. För som sagt, det har varit 14 möten och vi har inte pratat om många artiklar utan det man har pratat om det är tematiska diskussioner om tullbyrån. Vad är det för någonting? Hur ska de fungera? Hur ska det fungera tillsammans med medlemsländernas ansvar? Hur ska navet fungera? Vem ska lämna uppgifter? Och vad händer när varorna kommer till första ankomstland i EU och när varorna kommer till sin slutdestination? Vad ska tulladministrationerna och tullmyndigheterna göra? Så det är mycket frågor som medlemsländerna ställer. För att vi, har ju, vi är bra på tull och vi är bra på tullprocedurer. Vi har lite svårare att förstå hur alla ska då lämna informationen och roller och ansvar så det blir mycket diskussioner i rådet än så länge om hur det egentligen tänkt att fungera men kommissionen och rådets ordförande ger väldigt bra svar än så länge de svarar inte på alla frågor men de tar till sig frågorna och i nya presentationer som ges på efterföljande möten så svarar man mer och mer detaljerat. Hur tycker ni på Tullverket att företagen ska förbereda sig på den här förändringen? Ja, framförallt att eh, veta hur förhandlingarna går, eller inte så mycket förhandlingar, men läs konsekvensanalysen. Den är eh, rätt omfattande, men den finns på regeringens eh, hem, hemsida, eller webbsida för reformpaketet. Där berättar man ju om hur eh, det kommer att gå till 2038. Sen får vi se om det verkligen blir så. Det är därför man måste också via näringslivsorganisationer som man tillhör eller till Tullverket kan man också eh, vända sig. Eller till regeringen framförallt. För det är ju regeringen som för Sveriges talan och förhandlar i rådet naturligtvis. Sen råder det ju naturligtvis förhandlingssekretess och, och så vidare. Men det som kommer ut i alla fall. Hålla sig uppdaterad med vad det är syftet med det hela. Eh, läsa konsekvensanalysen. Prata med sina systemleverantörer. Och även ifall det är några år framåt så ska vi veta det att någon gång 2025 är det planerat. Då ska vi rösta om det övergripande regelverket. Och då ligger det ju fast sen. Sen kan man ha, jobba med tillämsförskrifter, detaljer, vilka uppgifter ska lämnas. Vad får man ha delegerat då till olika detaljer och så vidare. Men då ligger det fast. Och skulle det visa sig att det inte fungerar 2028 då brukar man göra så här historiskt om det är någonting som inte fungerar då går man tillbaka och ändrar i den dåvarande tullkodexen alltså i reformpaketets tullkodex nu kommer det förhoppningsvis att fungera 2028 och vår inställning är ju att vad vi har svarat regeringen är att vad gäller tulldatanavet så är vi försiktigt positiva det är många frågor kring roller och ansvar och så vidare och även till tullbyrån, alltså tull, EUs tullmyndighet, förstår vi också att det behövs en byrå som ansvarar för driften och underhåll om man nu inför ett tulldatanav. Vad säger du Thomas? Hur tycker du företagen ska förbereda sig på det här? Det, det verkar ju som att det är ett rörligt mål här, att det är mycket frågetecken som behöver redas ut. Det är en svår situation man sitter i, tänker jag. Ehm, dels så har man, man har ju någonting som ligger framför i ändringar. Alltså vi, vi har ju den nuvarande UCC som ska implementeras först och främst. Ehm, med de förändringar som innebär som det leder med. Liksom. Ehm, och sen samtidigt bara sikta mot 28, 35, 38 där. Det, jag, ja, du har hunnit gå i pension. Ja, nästan kanske. Men, <laughs> men, äh, <laughs> äh, jag, jag, jag har svårt att svara på just nu hur, hur man kan förbereda sig som jag ser det. Mm. Jag har inte riktigt någon bra... Bra svar på den frågan. Nej. Hur tänker du Stefan kring den nuvarande implementeringen av nuvarande lagstiftningen? 
Hur ska man tänka där då? Den ska ju också genomföras. Ja men det är en jättebra fråga det också för att de nya it-systemen som vi håller på att införa nu det kommer inte vara bortkastat. Dels så kommer de att leva kvar fram till 2038 och för att vara ett it-system så är det väldigt lång levnadstid, 15 år från nu. Så det fortsätter och sen så bygger man väldigt mycket i tulldatanavet så som vi har förstått det i alla fall eller så som jag har förstått det. Man bygger det på ICS2 som man håller på att utveckla och fortfarande delvis håller på att implementera. Man bygger det på den datamängd som finns i bilaga A och bilaga B. Det är mycket teknikaliteter här nu men det är den datamängd som olika aktörer ska lämna till eh, de tulldeklarations- och informa- de it-system som vi håller på att införa just nu. Eh, sen vill ju kommissionen framöver eh, vara lite mer flexibla, agila och kanske inte lägga fast all uppgiftslämning i lagstiftning men man kommer ändå att jobba med tekniska specifikationer och än så länge har man inte sagt att det är några nya uppgifter som man vill ha in förutom tillverkare då som inte man lyckades få in som en uppgift i dagens lagstiftning så att det bygger väldigt mycket på datauppgifterna som finns idag och då har man ju kvar de it-systemens inte kanske alla funktioner men vissa funktionaliteter så det är inte bortkastat de kommer leva kvar länge i alla fall vilka utmaningar ser du på införandet av den här nya tullkodexen om säger i Sverige då, utifrån ett svenskt perspektiv? Ja, men från ett svenskt perspektiv så är det att vi ska stå för en blandning, en balans mellan kontroll och förenklingar. Och här är det ju helt uppenbart och det skriver konventionen i sin konsekvensanalys att man vill ta bort en del eh, förenklade deklarationer, registrering av deklarantens bokföring för att eh, vissa avdelningar hos kommissionen, vill säga DG-budget och vi har även revisionsrätten och vi har EUs antibedrägerienhet som kritiserar förenklingar. Och så tittar man på några få exempel som man säger, titta här har det försvunnit pengar från EUs eh, kassa på grund av att man inte har säkerställt eh, tullskulden från första början. Och det, det är sådana fel som kan uppstå om man jobbar med fel aktörer som har förenklingar eller man inte tillräckligt, man säkerställer inte tullskulden tillräckligt bra helt enkelt. Därmed så Sverige ser ju som jag sa tidigare då, Tullverket ser tulldatanavet som en möjlighet. Måste bara få lite mer svar på hur det ska användas och ansvarsroller och så vidare. Och då finns det en tullbyrå också som vi också behövs jobbas med. Så vi har ju lämnat i stort väldigt fylligt svar till regeringskansliet med många detaljer. Och vi fortsätter bistå regeringskansliet och finansdepartementet i olika frågor som de ställer. Vi kommer att försöka vara ännu tydligare i våra svar. Vi kommer att starta upp ett arbete alldeles nu. Under julledigheterna nästan skulle jag säga. Men inom de nämsta månaderna. Där vi ska titta på möjligheterna för att bli ännu mer tydligare i våra svar. Vad vi vill för någonting. För samtidigt är det lättare för oss att bli tydliga också. När vi får mer och mer svar från rådet under förhandlingarna. När de presenterar att så här ska det gå till. De här personerna ska lämna till navet. Så här ska medlemsländerna och tullanministrationen göra när vara kommer. Det har inte förklarats tillräckligt tydligt. Men det börjar bli tydligare svar. Förenklingar låter ju bra att det ska vara ett centralt nav och så. Merkostnader då för företagen, hur ser du på det? Risken för det? Det kommer inte bli några merkostnader. Det är bara att titta på vad kommissionen säger i sin konsekvensanalys. Medlemsländerna kommer att, då pratar jag om medlemsländerna, inte näringslivet ännu då. Medlemsländerna under en 15-årsperiod kommer att spara 22 miljarder euro. 
Det var kommissionen säger i sin analys. Och då har de ju gått in där på och säger att det behövs inga nationella IT-system. Vissa funktionaliteter behövs för att man ska kunna använda den informationen som finns i datanavet. Omvandla den till sina kontrollaktiviteter, uppföljning och så vidare. Revisionsverksamhet. Eh, vad vi ser själva det är ju att här finns en lång övergångsperiod från 2028 till 2038 så då ställer vi frågor kommer det inte att behövas nationella utvecklingar under den här perioden som faktiskt kan innebära att den här konsekvensanalysen inte riktigt stämmer att medlemsländer inte sparar lika mycket pengar och vi måste också behålla it-systemen minst tio år efter att man slutat använda dem av historiska skäl för att kunna återanvända informationen om det så behövs men som sagt, medlemsländerna ska spara mycket pengar på det här. Och även näringslivet då kommer att spara mycket pengar på det. Genom att man bara lämnar informationen en gång till ett ställe. Istället för till 27 olika medlemsländer i massor olika it-system. Så det är inga merkostnader utan det blir stora besparingar enligt kommissionens plan i alla fall. Hur ser du på det här, Thomas? Det låter ju jättebra. Ja, det låter ju väldigt bra. Ehm... För bra för att vara sant? <hör> Kanske. <hör> Nej, men, men det, väl, det väl känns väl lite betygande ändå att man, säger att man får höra att, att det vi gör nu ändå kommer behållas i stora delar. Eh, datamängden, bilagen är de samma, det, informationen finns. Eh, så att det är klart att det här jobbet man gör nu för att anpassa sig till nya UCC eh, är inte bortkastat. Att samla datan, att, att få, få fram den här datan kommer behövas i framtiden också. Så, så att det är liksom ingenting som vi bara gör nu för... för Tre år framåt och sen försvinner det liksom. Ja men precis, men jag ska också eh, korrigera mig själv här. Den datan som finns idag i bilag AB, ja man ska utgå från den. Men det kommer ju behövas att skruvas på säkerligen på ett sätt eller ett annat. Men i stora delar så ser vi att den kommer att återanvändas i alla fall. Och den stora skillnaden är att rätt aktör som har rätt tillgång till uppgifterna kommer att lämna det i datanavet. Istället för att man idag försöker då hämta in den informationen från... Exempelvis transportörer som inte har tillgång till viss information om försäljningen och så vidare som kanske behöver lämna den idag för sin information Men att det kan återanvändas och kompletteras så får vi se sen när man börjar med specifikationerna till de här applikationerna och funktionaliteterna exakt vilken datamängd som ska lämnas av de olika aktörerna. Mm, jag tänker på frågan hur handeln med tredje länder påverkas Storbritannien och så ska de också rapportera i det här navet eller hur, ja, hur ska det, det funka? Det, det finns uh, artiklar om det här, det, det finns text om det här att tredje länders uh, samarbetet ska utökas uh, exakt hur får vi återkomma till längre fram men man har tänkt också på, på detta uh, så att det samarbetet kommer att fortsätta och från svensk sida så är vi naturligtvis väldigt intresserade av att vårt goda samarbete med Norge kan fortsätta, vårt gränstullsamarbete uh, och det bevakar vi också i förhandlingarna naturligtvis. Jag tänkte fråga här kring, ni har ju flyttat fram införandet av NCTS 5 fram till den 28 i första och hur tänker ni göra här? Kommer ni införa NCTS 5 samtidigt med andra EU-länderna? Varje medlemsland har ju sin egen planering som man måste hålla fast vid för att vi, våra resurser är inte oändliga. Det är inga medlemsländers resurser. Vi var tvungna att skjuta fram det för att det visade sig vid testkörning att det var inte ett system som var redo att sätta i sjön helt enkelt. Vi kommer att anpassa oss så långt vi kan men det är det datumet som ligger fast för tillfället och vi har, jag har ingen indikation på att det skulle ändra sig idag. Varje medlemsland 
eh, måste ju som sagt titta på sina egna resurser och sina egna tidsplaner eh, för att kunna investera och implementera alla it-systemen. Det är ju tullfritt att handla upp till 150 euro. Vad händer med den regeln i det nya regelverket? Det kommer inte vara tullfritt att handla med mellan företag till konsument. Alltså business to consumer, det tas ju tullfriheten bort enligt förslaget. Moms, förlåt, tull från första kronan införs inte bara Sverige utan hela EU då. Och det är ju för e-handeln som sagt mellan business to consumer. Där kommer även gränsen för IOSS där plattformarna då Idag skattemässigt får ta ansvar för varor upp till 150 euro. Den gränsen tas också bort så att det blir en obegränsad mängd. Man kan ha ett hur stort belopp som helst. Det tas inte bort i tullkodex utan det är pågående också samtidigt ett förslag på ändring i medelvärdeskattedirektivet. Nu är det inte som så att privatpersoner har som regel att beställa jättedyra saker. Så där får vi se hur Skatteverket helt enkelt ska övervaka att det verkligen är privatpersoner så att inte en privatperson som också har ett företag under sitt personnummer importerar varor. För då gäller ju inte tullfriheten, då är det tull från första kronan som gäller sedan tidigare också för den delen. Tror du det kommer gå igenom det här då? Delar av det kommer att gå igenom. Under förhandlingarna nu så kan vi väl inte se direkt att det var så stora eh, motsättningar mot förslagen om ett EU-tulldatan av medlemsländerna förstår ju att det, är, det har varit svårt med implementering med hela tullkodexen. Det, det visar hela utvärderingen som har gjorts. Eh, så tulldatan av kan behövas och då kan också behövas en EU-tullbyrå för att eh, sköta datanavet bland annat. Sen finns det detaljer som behöver skruvas på som medlemsländerna frågar om, bland annat det här med tulldeklarationen, hur ska tullmyndigheter tulladministrationer arbeta vem är ansvarig, olika roller tidpunkter när man ska lämna deklarationer, eller förlåt uppgifter till tulldatanavet, men det är detaljer som jag ser det tulldatanavet och tullbyrån om man inför det, då har man en helt ny process som då kommer att innebära stora förändringar för alla aktörer. Tror du att det blir bättre konkurrens inom EU på grund av det här? Den stora ändringen är ju när e-handeln att man tar tull från första kronan och det är ju för att skydda den egna industrin precis så som är mellan business och business där det är ju tull från första kronan så det blir ju en bättre konkurrenssituation för e-handlare som finns inom EU. Mm. Hur ser du på det här Thomas? Nej, men jag tycker ja, det ser jag väldigt positivt på. Jag tycker ju att det ska vara en, en, en rättvis konkurrens och, och det är klart att så som regelverket ser ut idag så är det en, en snedvridning konkurrens. Um, att man kan handla grejer från Kina och inte behöver ta ett hull men, men är det ett företag som vill vara en återförsäljare av samma varor så, så får du betala ett hull och, och därigenom blir en, en högre peng. Liksom. Så att, nej, jag, jag ser nog positivt på det. Det, det, det har jag inga problem med. Stefan? Ja, jag kan komplettera där också att när det gäller just e-handeln och alla andra varor också för den delen så är det ju inte bara de fiskala reglerna, det är pengarna som ska in utan det är alla restriktionsområden som vi har varit inne lite på i samtalet här. 
Men det är också då att de faktiska importörerna i handelsplattformarna blir faktiska importörer, blir importör, blir ansvarig för alla det här regelmängden. 350 rättsakter och några till som kommer. De ska säkerställa som alla andra importörer att varan är tillverkad i enlighet med marknadskontrollmyndigheternas regelverk som elsäkerhet, som force labor, alltså arbetsrätt i framtiden. Vi har de nyheterna som kommer nu med förpackningsförordningen som håller på att förhandlas. Där man inte då får använda visst material i förpackningar. Det får stora återverkningar på tulldeklarationer och hur man importerar. Och vilka varor som omfattas av restriktioner och så vidare. Vi har SIBEM, koldioxidförslaget eller koldioxidmekanismen. Och vi har naturligtvis avskogning. Det är bara några av alla restriktioner som finns. Så vi har ju stort samarbete med marknadskontrollmyndigheterna. Och det ska jag säga att marknadskontrollmyndigheterna, Skatteverket, EUs myndigheter eller EUs organ, OLAF exempelvis, de ska ha direktåtkomst till datanavet och kunna använda informationen till sina riskanalyser. Vi ska ha åtkomst i datanavet. Vi ska kunna putta in det vi kan om svenska de risker vi identifierar så vi kan sprida detta om det är av intresse för att om det importeras på andra ställen i EU, andra medlemsländer och marknadskontrollmyndigheter och tullmyndigheter skickar in den informationen också så vi kan ta del av detta. Så allting går ut på att näringslivet ska ha bra förmåner. Vi har inte varit inne så mycket på betrodda näringslivsaktörer så utvecklar de AOC. Det är de som kommer få förmånerna framöver. Att eh, långtgående förenklingar bestämma tullskulden, att göra egna kontroller, att vi inte gör några kontroller i stort sett överhuvudtaget mot dem för att de är ju, de tar stort ansvar och har bra kompetens och så vidare. Eh, så allting går ut på lättnader för de aktörerna som kan sköta sig. Och vi jobbar verkligen mot dem, de som inte kan sköta sig. Om man tänker de tre viktigaste saker man ska ta med sig här från det här programmet vad, vad tycker du är det kring just tullkodexlagstiftningen och den här nya tullkodexen? Ja, men det är de stora förändringarna, framförallt eh, fundera på tulldatanavet hur kommer det påverkas eh, se till att som importör, exportör eller transportör säkerställa sin logistikkedja sina viktigaste handelspartner, titta på vilka avtal man har, vem ansvarar för uppgifterna, vem äger Uppgifterna. Hur får uppgifterna användas av andra som inte äger den? Vem kan komma åt de här uppgifterna? Det är det viktigaste som jag ser det just nu. Och vad säger Thomas? Vad ska man ta med sig från det här avsnittet? Jag, jag tänker precis det här som, som Stefan är inne på. Alltså att, att vara medveten om det som händer och vad som kommer hända och, och förbereda sig. Vi har inte varit inne så mycket på, på det här. Trust and Check Traders som är det nya AIOC som, som Stefan nämnde lite grann på här. Men, men jag tror att man behöver förbereda sig för det arbetet och den omställningen också för att nå fördelar. För jag, jag, som, det, som det låter så, så finns ju fördelar att hämta i den nya tullkodexen för, för ett, import, ett importföretag som, som vet vad man håller på med och har ordning och reda på grejerna. Jättebra, tack för idag! Och det var allt för oss för den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev så du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Har ni några slutord grabbar? 
Stefan? Nej, utan det är förberedelse vad som kommer skall och fortsätt implementeringen av IT-systemen som vi gör nu för det kommer att fortgå länge. Vad säger du Thomas? Nej, jag håller med och sen så vill jag väl passa på att önska alla lyssnare också en god jul och gott nytt år så småningom. Det kanske Tullverket också gör. Ja, god jul och gott nytt år. <laughs> Tack för oss och jag önskar er också en god jul och ett gott nytt år. Tack för oss, ha det så bra. Hej då. Hej då.